0: Prisioneiros do Rock
1: Olá, bem-vindos ao Prisioneiros do Rock Eu sou Jair, comigo Christian e Felipe E hoje nós vamos ver Christian tentando defender o indefensável Todo mundo odeia
0: Mas eu gosto Olha, pois é, eu fui escalado pra, pra, pelos meus amigos para escolher um artista que geralmente todo mundo detesta, né? só que eu gosto, né? e a minha escolha causou na, em off uma certa, uma certa reação nos meus amigos Felipe Jair, eu escolhi Yoko Ono, vou explicar aqui o porquê então e tentar defender a, a japonesa mais polêmica do mundo, né? que agora aí, com 87 anos de idade continua provocando polêmica aqui agora no nosso podcast. Eu queria partir de alguma de uma, de uma premissa, assim que é a seguinte, talvez fique mais fácil o meu, meu, meu trabalho aqui, né? Que a gente, a gente tem várias Yoko Onos, né? Então você tem a Yoko Ono mãe de família, né? Que por um lado criou o Sean Lennon, né? Praticamente sozinha, depois que ficou viúva. Você tem a mãe de família também é, alienada, né? Que ficou mais de 20 anos sem poder encontrar com a própria filha. Que oco, né? Você tem uma esposa que deu tranquilidade para um Lennon Perturbado por fantasmas do passado, você tem artista plástica, ativista política, mas para nós aquilo que interessa é a musicista, né? E como musicista, a gente também tem que fazer uma bipartição aí, na minha opinião, da Yoko, que você tem é, talvez a faceta mais conhecida da Yoko, que é a faceta de música experimental, de verdadeiras instalações musicais lá que ela fez, inclusive, junto com o Lennon, né? experimentos vocais difíceis de escutar, assim, é o famoso. É a famosa espalha rodinha, né? Você fala, oh, vou colocar uma música aqui para gente ouvir e você vai acabar ficando sozinho, né? Essas apresentações dela ficaram famosas, como por exemplo no Rock and Roll Circus, né? Aquele famoso <risos> especial dos Stones que não foi para o ar, é, que depois foi lançado, né? Que participou do Ruo, participou do Retro Tool e aí o ano dando berros, gritos primais no microfone <risos> para quem puder aguentar. É, então essa, essa parte experimental dela realmente é difícil, não é para qualquer um, mas ela tem um lado pop, né? Um lado de escrever canções de verdade e que é, e que ela cantava, né? Embora ela seja uma não cantora, né? Eu, eu, eu faço essa distinção entre cantores que são cantores e cantores que não são cantores. A Yoko Ono é uma não cantora, né? Assim como ela tem a Nico, que era do do Velvet Underground, tem a Bjork, né? Que é uma não cantora também. Claudine Longer. Se você consegue ouvir a Nico, por exemplo, e Yoko Ono também não é tão complicado, dá para dar uma chance para a Japa, né? E aí eu vou destacar três álbuns aqui, que são discos de músicas absolutamente normais, é, popzinhos e tal, né, com, com belas instrumentações, que eu acho que dá para dar uma chance aí pra, pra Yoko e, e escutar com, com, com uma certa alegria no coraçãozinho. Né, o primeiro é o duplo, Approximately Infinite Universe, de 73, 1973, o chamado álbum branco da Yoko... <risos> Felipe vai amar, né? O álbum duplo da Yoko Ono. <risos> o álbum branco um ótimo disco, assim, tem boas canções. Ele é longo, sim. Né? Ela canta meio esquisito, sim. O sotaque dela é meio irritante, sim. Mas daqui a pouco você acostuma, né? Ainda mais que é um disco duplo, dá tempo de se acostumar, né? O, talvez o um grande trabalho da década de 70 é o próximo disco dela, chama Philly da Space, de 74, todo composto por ela. Um disco absolutamente normal. Uma puta banda de apoio. Belas instrumentações, na minha opinião Belos solos de guitarra né? Eu arriscaria dizer que se você colocar Num grupo de amigos desavisados É capaz do pessoal curtir e ninguém saber é, Quem ela é né? A não ser, claro, talvez os bitomaníacos Mais fiéis, assim, que odeiam Ela, né, que acham que ela terminou a banda Que ela terminou com o casamento do John Blá, 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 blá Então isso aí, aí você vai ter um chato para falar mal dela e tal Mas é um disco muito interessante Tem uma esfinge na capa, tem um clima meio meio piramidal, assim, na capa, e é uma baita banda, eu acho um belo, um belo disco. Por fim, é, eu vou destacar o dolorosamente belo Season of Glass, gravado em 81, depois da morte do Lennon, com uma capa de uma tristeza sem capa do disco, é a capa mais triste, talvez, de um disco da história do rock, onde ela tenta claramente espantar a poeira, dar a volta por cima e tal, de novo com uma puta banda. Um, o conteúdo do disco é muito interessante, tem belos solos do saxofone do Michael Brecker. E aí eu diria que, assim, é, o disco Season of Class talvez seja o produto mais bem acabado dela. Não sou especialista, não ouvi tudo, não escutei os trabalhos mais recentes, mas ela é uma, uma artista que vem sendo constantemente homenageada agora no final da vida por artistas mais alternativos. né? Tem gravado com a participação dos filhos, inclusive, tanto do Sean quanto do Julian. Esse disco, Season of Quest chega a ter uma faixa pink floydiana, que é Even When You're Far Away, que mostra que quando ela realmente quer cantar, ela quase chega lá, ela quase consegue cantar corretamente. Né? Mas, em resumo, assim, quando você começa a escutar esses trabalhos, eu acho assim, quando, quando a gente vê, a gente já está meio acostumado, né? Me parece que, de repente, você é capaz até de cantar junto, balançando a cabeça e até achando ela meio gatinha. Essa é a minha opinião sobre a Yoko meus amigos. <risos> Eu não cheguei nessa fase de achar gatinha, mas tem uns amigos que até acham ela gatinha.
1: Eu acho que para gostar de Yoko Ono, só tendo síndrome de Estocolmo, se apaixonando pelo sofrimento. É ruim demais. Os discos, então, que ela grava com o John Lennon são desastrosos. Aquela tentativa de soar extremamente experimental e, ao mesmo tempo, combinado com músicas que são pops clássicos, feitos pelo John Lennon, ficam discos é, insuportáveis de ouvir, justamente pela, pelo contraste né, entre as duas posições. Eu entendo que é uma música feita com uma proposta artística diferente mesmo, é para nos irritar, não é exatamente para o ouvinte gostar. Eu... Eu aceito isso, eu aceito que é uma música desconstruída, que em certo momento parece até uma não-música, mas ainda assim, ela desconstrói, desconstrói e acaba não conseguindo depois um corpo coeso nenhum. O que eu acho melhor dela é o que foi feito por DJs depois do século XXI, que pegaram músicas antigas, por exemplo, Little Finais, e remixaram, e aí conseguiram transformar o que ela cantava em algo palatável. Cantava é um certo exagero, aliás.
2: A ah, primeira coisa é elogiar a Yoko Ono, porque ela tem uma história de vida muito interessante, muito rica. Ela foi casada com um dos maiores criadores de sucesso da história da música. E mesmo assim, sempre preferiu ter uma, uma vida profissional independente. Nunca foi só a esposa do John Lennon. Uhum. Quis fazer coisas completamente particulares que fossem com a cara dela e não simplesmente aproveitar o marido que ela tinha e gravar coisas pop e fazer sucesso. Eu, por outro lado, acho realmente um saco escutar um disco dela inteiro. É muito chato. Claro, tem uma música ou outra que, que, que é um popzinho, uma coisa... Mais radiofônica, os arranjos também, tem umas coisas de rock dos anos 70 legais. Mas, de modo geral, ela, como já Jair falou, ela faz as coisas para incomodar mesmo, é uma proposta artística, não é para ser agradável, é para ser chato, é para ser realmente agressivo até. Eu percebi um começo de krautrock em algumas coisas que ela faz, coisas que ela constrói ali que depois influenciariam ou foi só uma coisa de movimento mesmo da época, que parece em Krautrock, parece em Cannes, na uhum. banda alemã. Uhum. Nessa pegada de ser um negócio meio atonal, meio sem melodia, foge do formato canção. Mas, de modo geral, eu acho ela realmente insuportável. Realmente insuportável. <risos> e o Christian tá de parabéns. O Christian está de <risos> parabéns por, por gostar. Agora, vou falar, quero falar de, da, da capa do Seas of Glass realmente é belíssima é uma coisa hum? triste demais essa capa, mas é uma beleza incrível, mas uhum. a capa de Feeling the Space é assustadoramente é feia, assustadora né? feia não tem uma esfinge não tem uma esfinge na capa, tem a Yoko Ono com uma na esfinge verdade, é um ela. É, é. Ela é absurdo é. a capa é, é muito feia
0: essa capa é muito feia. Mas
2: tudo bem, quem não fez uma capa feia, né?
0: Ah, eu acho que todo mundo fez uma capa talvez tá só o Sex Pistols não tem feito capa feia, eles só fizeram uma, né? Mas todo mundo tem é. mais, mais de um disco é, vai ter é. uma capa feia, né? É, eu, mas eu acho, assim, beleza, é. era isso aí o interessante é a gente, nesse quadro jogar a sua opinião a respeito, né? Mas eu acho que ela fica muito marcada, assim, por ter sido um fator de desequilíbrio ali no período do, dos Beatles, né? Não acho que ela pivô de nada, de separação nenhuma mas um fator de desequilíbrio, na amizade ali do John e do Paul, que já tava meio abalada. E por isso, esses trabalhos mais experimentais, que realmente são muito difíceis de escutar, muito difíceis. Assim, é... Não é todo dia que dá para aturar né, as... os, os trinados dela e tal. Mas eu acho que essa obra pop dela é, é tranquila. Assim, que quem, quem... Como eu falei, quem encara Nico encara Yoko tranquilamente, que é o mesmo vocal meio estranho, a
2: mesma. Ah, eu também. acho uma maldade você comparar com a Nico. <risos> eu adoro a Nico, mas né? tudo bem. <risos>
0: Ué, vamos fazer depois. Eu gosto de discos
2: solos, Nico,
0: Eu tenho o Chelsea Girl só, mas é estranho, porque assim, o, a, o sotaque é estranho, a voz dela é estranha, ela não imprime nenhuma emoção, né? Acho a Yoko mais emocional que ela, inclusive.
2: <risos> é, mas eu gosto do. Chelsea é,
0: é, é maravilhoso, mas é uma não-cantora, né? É uma não-cantora. É, mas a Björk
2: eu não acho que seja não-cantora, não, muito bem. Ah,
0: cara, eu... Ah, beleza. Eu, se você, eu não sei se colocar parabéns pra você, a em cara, viu? Não sei. Eu acho que parabéns pra você é o grande teste, né? Não sei, o que vocês acham? David Byrne? Então oito, posso cantar parabéns, você nunca, cara, eu acho que não. Então, meus amigos, esse foi um quadro todo mundo odeia, mas eu até que gosto com a, a japa mais polêmica do mundo, que está com 87 anos, Yoko Ono, né? uma pessoa que, que assim, é, não tem, não, acho que não tem quem não conheça, né? não tem quem não saiba, desse pode não saber tanto quanto nós aqui, mas não tem quem não conheça, é uma personalidade mundial, né? E com trabalho musical, pra dizer o mínimo, polêmico.
1: Grande abraço! Amém. Falou, abraço!
2: Prisioneiros do Rock!